0: It's on the Olá e seja bem-vindo a mais um podcast do Universo Canarinho, eu sou o seu host Gabriel Aragão Rodrigues Pereira e como sempre comigo, hoje eles, primeiro Gabriel Teixeira, fala Teixeira.
1: Opa, salve salve rapaziada.
0: Além do Teixeira também, como sempre, Martim, fala Martim.
2: Opa, salve salve.
0: Antes da gente partir para o jogo, para o podcast, falando do jogo, no caso, vamos para as redes sociais do Universo Canarinho, onde você encontra a gente para acompanhar o nosso trabalho. Bom, no Twitter nós somos o arroba Unive Canarinho, das iniciais em letras maiúsculas. E também no Instagram Canarinho, tudo em letra minúscula, tudo junto, aquela beleza. Até esse ponto imagino que você já saiba. E caso você queira mandar uma coisa mais elaborada para nós... Temos também o nosso e-mail, o universocanarinho.gmail.com. isso aí, pelo que a gente descobriu recentemente, tinha gente que nem sabia, olha que coisa, queria participar e não sabia nem que tinha e-mail, descobrimos isso. E também vai ter novidade, principalmente para a final, mas a gente já anuncia desde já, que estamos criando um canal na Twitch, é amigo, para a final você acompanhar com a gente, a gente explica mais na frente, fica aí com a gente aí nesse podcast, enfim, é, caso você queira também pular para assuntos específicos do programa, você encontra a minutagem na descrição. Minutagem, para quem não sabe, temos os tempos em que falamos as coisas aí listados na descrição, tá certo? Com isso, vinheta, meu editor. Bom, então vamos de jogo agora. O Brasil venceu na semifinal a seleção do Peru por 1 a 0 O jogo aconteceu no dia 5 de julho, uma segunda-feira, no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O gol foi de Lucas Paquetá após uma bela jogada de adulto Ney, que deu até uma caneta no jogador peruano e passou para Paquetá empurrar para o fundo da rede. E com isso, nessas duas últimas Copa América, né, de 2019 e essa agora, 2020, que, né, 2021, enfim. São quatro jogos contra a seleção peruana e quatro vitórias. Mas agora pra gente entrar mais a fundo no jogo, passo a bola para Martim.
2: Bom, o primeiro tempo, podemos falar que foi um primeiro tempo bom, até. Dia bom, primeiro tempo bom, né. Uhum. A gente criou bastante, várias chances, e, mas muitas perdidas, né? O goleiro Galesse do, do Peru uh, fez, uma sequência, fez uma jogada de sequência de, de defesa ali que, que foi muito bem. E, mas acho que no geral, assim, o primeiro tempo foi bom do Brasil, conseguiu dominar a partida, uh, mas foi também mais uh, limitado pelo campo, que era horroroso, do Newton Santos de novo. Uh, do que pela própria seleção peruana. Então, uh, esse primeiro tempo foi o que resumiu mais ou menos o jogo, porque saiu o gol. Ah, aliás, queria agradecer a seleção como um todo, e sobretudo, Lucas Paquetá, pelo esse grande presente de aniversário, né? Uh, Para quem não sabe, aí o jogo foi no meu aniversário e fiquei de veras feliz com essa vitória da seleção. Muito obrigado, seleção e Paquetá e que o Brasil estava melhor, enfim, e o segundo tempo já é, foi meio quebrado, né Teixeira?
1: Exatamente, bom, o segundo tempo não foi tão bom, na verdade foi bem ruim, foi um tempo muito monótono no Brasil, até que atacou, e também foi atacado, é claro, mas não desenvolveu jogadas muito, muito
2: eficientes,
1: não, não chegou com tanto perigo assim, e o segundo tempo foi, na verdade, bem parado. Apesar disso, claro que tivemos pontos positivos aí é, durante o jogo todo. Vamos começar. Qual é o seu ponto positivo, Tim?
2: Bom, achei... Muita gente fala mal dele, mas... Porque ele é um cara que, é... para quem não acompanha muito o futebol europeu, não é um cara que chama muita atenção também, é... não é um atacante que gera tanta empatia, né? Mas o Fred, cara, o Fred Volante jogou bem. Eu gostei dele, participou bastante da, da marcação, sobretudo. É, tem muitas estatísticas de roubada de bola de, de enfiada E tem acho que é o segundo maior assistente do Brasil Nessa Copa América Então acho que ele fez uma boa Copa América até agora E fez um bom jogo contra o Peru Muita gente fala dele é, Mas eu tô aqui para falar bem dele E acho que foi um ponto positivo o Fred em campo
0: Agora Dito isso, vou para um Poeminha que a gente criou aqui Então, se possível Ó editor, uma música Digamos que dramática, né? Por que não? Sei lá. Aí vou deixar seu critério ódito. Oh, Mas vamos lá. Paquetop, brocou. Neymar, canetou. Firmino, não entrou. Como nem tudo são flores, pontos negativos, Teixeira? Vai que vai.
1: Bom, para os pontos negativos temos, infelizmente, aí... Everton Cebolinha, que na verdade não é bem um ponto negativo, né? Não é como se ele tivesse jogado mal. É que ele entrou no lugar do Jesus e não desenvolveu o jogo tão bem quanto o Jesus costumava desenvolver. Ficou meio apagado, não fez muita coisa e perdeu muita bola também. Na verdade, ele deu aí, pouco mais de 30 toques na bola durante o jogo todo e perdeu 10 vezes a posse, ou seja, ele quase, praticamente um terço das vezes que teve a bola ele perdeu. e Então acabou passando meio apagado o Cebolinha. E um então, ponto negativo também foi o fato de que a gente esperava mais gols, né tanto pelo resultado que a gente teve na, na fase de grupos. Né? A gente meteu 4x0 no Peru, então esperávamos mais gols, realmente, até mais facilidade que o Brasil tivesse para atacar.
0: Alô, Tite! Bom, o Alô, Tite de hoje é diferente. A gente fez aqui todo mundo junto, concordamos que o time para a final... É esse, esse é o time a final, sem Firmino, pelo amor de Deus, sem Gabigol e com Jesus, Gabriel Jesus no caso, né, não Jesus Cristo, Tem Gabriel um Jesus, Jesus. Jesus, ah, também, né, abençoa aí a seleção, por favor, mas no caso, Gabriel Jesus em campo, no lugar que estaria o Cebola, né, o Everton Cebolinha. Bom, mas falando agora de final, amigo, o negócio é final. O Brasil enfrenta o vencedor entre a Argentina, que vai vencer, ou Colômbia. Bom, o jogo acontece no sábado, dia 10 de julho, às 9 horas da noite, no Templo do Futebol, o Maraca, Maracanã. E nós transmitiremos no nosso canal da Twitch, para você que já não aguenta mais até o José ou o Nivaldo Preto, enfim, onde você acompanha, você deixa ali... Mas tira o som da TV e vem com nós, vem com a gente. Mas agora, passo a bola para Gabriel Teixeira falar sobre os nossos hermanos, a Argentina.
1: Bom, vamos lá. É... Os hermanos estão aí com um retrospecto muito bom na fase de grupos, né? Tem três vitórias no um empate, exatamente como o Brasil. E nas quartas de final pegaram o Equador e meteram um 3x0 bem sólido com o show de Lionel Messi. E venceram, o jogador passaram com facilidade. E uma questão. A Argentina tem uma questão diferente, né? Aí, que os outros um detalhe, países não né? têm. Um detalhe. Um detalhe pequeno, coisa. Pequeno mesmo, assim, coisa de 1,50m, o quê? <risos> Lionel Messi. Lionel Messi, o ET. A gente sabe que é aí um dos maiores jogadores da história do futebol. Aí realmente o cara é diferenciado. Seis bolas de ouro não é qualquer coisa. O rapaz, o, o tal, do, tal do Messi é muito bom. E um dado aí, tanto quanto relevante, quanto a participação do Messi na seleção argentina, é que a Argentina até o momento marcou dez gols na Copa América e em oito deles o Messi teve participação direta. Ele deu quatro coisa assistências pouco, é? e fez quatro gols. Ou seja, em oito dos dez o Messi ou passou ou fez o gol. Então realmente o Messi é importantíssimo a seleção argentina, o que de certa forma poderia dar medo, na verdade dá um pouco mas para mim torna a Argentina um pouco mais fácil de anular assim, porque assim. como a gente está vendo, o Messi é a seleção argentina, então anulando o Messi você anula a seleção argentina então é isso que, é me, que me conforta o que vocês acham?
2: acho que esse é o problema também pode ser, pode ser lido de duas formas né, essa informação que você deu uh, a gente pode interpretar como pô, o Messi é só parar o Messi tá tranquilo o cara domina tudo tal mas é justamente esse o problema parar o Messi é, a gente falou em off aqui o Casemiro já conhece ele né mas isso é. aí é papo para <risos> que, que me... perigo dá arrepio <risos> conhecer o adversário antes da, antes da decisão é, mas enfim eu acho que o Messi vem bem realmente nessa Copa América mas também ele não costuma crescer tanto com essa camisa criptonita para ele, que é a da Argentina, né? nas, nas decisões sobretudo. Pois é. é. Mas enfim, eu, eu espero. Eu espero realmente que o Messi esteja inteiro e que o Brasil consiga, se for o caso, é, anular ele.
0: Não, justamente você falou aí que não tá dando muita sorte, né? Inclusive duas finais com a Argentina, ambas contra o Chile. E em ambas o Chile venceu, né? Então isso pode ser um fator que conforta ou que muito preocupa, porque vai ver o baixinho chega com sangue no olho. Ainda mais porque contra o Brasil, né? Mas enfim, pra primeiro ele tem que chegar na final. É, mas aí seria,
2: aí seria a terceira decisão de Copa América dele e a segunda decisão de torneio, é, torneio internacional no Maracanã, né? Também teve pois a Copa é. 2014, então o cara já conhece os meandros, tanto de final de Copa América quanto do Maracanã. É, e o resultado em todas, sabemos. Né? Tudo
0: sabemos. E sabemos queremos que continue, que continue que... assim. Perfeitamente. Dito isso, vamos nos adiantar e vou abrir aqui uma palpitaria, né? Vamos palpitar. Eu vou de Brasil 2x1 um contra a Argentina. Quem pega a palavra agora? Quem vai? Quem se arrisca?
2: Eu acho que vai ser mais, um pouco mais fácil. Mais fácil, não diria, mas 2x0, Brasil. Bom, eu já, apesar do que eu falei sobre anular o
1: Messi, realmente não é só anular o Messi. Para mim é 1x1, um um, pênaltis e dar brasório nos
0: pênaltis, senhores.
1: Emoções, muitas emoções. Mas isso é matar nós na
2: transmissão.
0: Vai, claro. ser difícil, vai ser difícil, não, não aguento não o aguento pênalti não. Bom, agora Martim, Colômbia, fala pra mim.
2: Bom, a Colômbia também é, conseguiu se classificar, obviamente, e, mas se classificou em terceiro na, no, no nosso grupo, na fase de grupos, com uma vitória, um empate e duas derrotas. Então é uma seleção que oscila bastante, não fez uma grande fa primeira fase é, e também ganhou na, nas quartas do Uruguai, nos pênaltis. Um abraço aí para o Palmeirense Vina também. É, mas é uma seleção que a gente pode esperar pouco, aliás, porque é, como eu falei, não vem, vem, nenhum, não vem fazendo uma boa Copa América, mas quem sabe? Sempre surpreende. Bom, mas é uma seleção que, que não apresenta tanto perigo, é, não é uma seleção que, é, que dá um que apresenta o futebol vistoso, enfim, é, mas quem sabe pode surpreender. É, e dito isso, vamos para o palpite também, caso a Colômbia surpreenda e consiga se classificar perante a Argentina, eu acho que o placar se mantém também, 2x0 Brasil. Para mim é 3x1 Brasil, acho que a Colômbia não
1: oferece tanta dificuldade assim, 3 a 1
0: Pois é, é, quando eu fiz o meu palpite, eu devo dizer que eu não lembrava que o jogo que o Brasil sofreu para vencer na fase de grupo foi contra a Colômbia. <risos> na hora que eu fiz o palpite, eu não, não, não me passou pela cabeça, mas eu vou me manter firme, 3x0 Brasil. Dito isso, acho que <risos> vamos para quem a gente prefere jogar contra, e bom, pelos nossos palpites... Ó, oh, cara ouvinte, você talvez esteja pensando, bom, os caras preferem a Colômbia, mas pelo que eu entendi na nossa conversa pré-gravação, foi que não é bem por aí, né? Eu prefiro jogar contra a Argentina porque para mim vai ser muito mais legal, é, posso estar tá enganado, posso estar tá desejando aqui um, um grande desastre, sem saber, mas até porque eu acho que a Argentina tem uma, tá com a carinha de campeão, mas eu estarei é, firme no Brasil campeão aí, enfim, prefiro jogar contra a Argentina porque fica muito mais legal desse jeito, e aí, o que, que, que vocês acham?
2: Bom, eu, eu vou acompanhar você também eu vou seguir a mesma lógica que eu dei o palpite é, se eu preferir a Chile ou Uruguai nas quartas eu vou seguir é, se for para um jogo mais fácil, mais tranquilo e visando o, o campeonato a vitória do Brasil, eu escolheria a Colômbia também acho um, um adversário mais fácil só que não tem como, né? O Brasil e Argentina é um jogo diferenciado. E já diria Galvão Bueno, ganhar é bom. Mas ganhar da Argentina é muito melhor. Perfeitamente, para mim também. Eu
1: acho que, claro que a Colômbia é bem mais fácil, né? A vezes a gente perder é bem menor. Mas eu prefiro a Argentina, não tem como. É, é um jogo com muita camisa, com muita história. Numa final, então, maravilhoso. Eu prefiro a Argentina, até pensando assim, mas... Futuramente, eu prefiro desafios maiores para a seleção, para se provar mesmo.
0: Uma. Bom, e aí Neymar, o que, que tu acha?
1: Eu quero a Argentina, Tô torcendo para a Argentina, porque tem né, amigos ali, e
2: aí na final vai dar Brasil.
0: Brasil! Chegamos ao fim, tá doendo sim? Sim, caro ouvinte do Universo Canarinho, acabou mais um podcast do Universo Canarinho, porque a gente, bom, a gente quer ver a Eurocopa agora, mas antes disso, antes da gente se despedir definitivamente, Teixeira, onde o nosso ouvinte pode nos encontrar tanto para o podcast quanto para redes sociais, meu caro?
1: Vamos lá, Aragão. Bom, vou começar pela rede social, rede social, né?
0: pela plataforma
1: nova aí, estamos agora na Twitch, né, claro, twitch.tv Universo Canarinho ou Universo Canarinho na barra de pesquisa. Siga a gente lá, porque a gente vai fazer uma transmissão legal na final e quem sabe futuramente mais transmissões. Agora nas redes sociais temos aí o Instagram, universo, arroba Universo Canarinho, no Twitter, arroba Canarinho, com as letras U e C maiúsculas. E no e-mail, universocararinha.gmail.com. Nas plataformas agregadoras de podcast Estamos, é claro No Spotify, no Breaker, Cashbox Google Podcast, Overcast Podcast, Podcast Edic, e claro, nela, na Radio Public Lembrando sempre da importância De você nos seguir também na plataforma Que você nos ouve
0: Muito bem, Teixeira, lembrando também Agora o nosso ouvinte, que caso você queira Seguir a gente no Twitter ou no Instagram Deixar lá as notificações De postagem é, para você sempre receber assim que sair o tweet, pra você já interagir aquela coisa boa, aquela coisa maravilhosa queremos engajamento bom, com isso agora sim, muito obrigado a você que aguentou ficar até aqui e é isso, um abraço e voa canarinho